0: 啊、uh, ，大家好，这里是噪音少女，哇、uh, ，超级久没有录音，应该有半个月以上，久到有人来私讯问我说还会不会继续录，会啦会啦，当然会啦。只是这个月上半月真的忙了很多很多事情，那其实说起来都是小事，可是就是累到每天回到家都只想躺着，还录什么音，<笑>那今天的话题。我猜前十五分钟都会超无聊吧，就是会先讲一下我最近到底在干嘛，然后所以如果觉得无聊，人可以跳到下一个话题。啊，呃，还是可以听一下，讲一下那个，就是我从五专一开始就被学姐骗进自工社，学姐就跟我说自工社很好玩，那我就问她自工社到底在做什么。因为我原本想参加的是摄影社，学姐就跟我说：“哦，你不要去摄影社，摄影社他们都没在干嘛，已经是一个就是一个空头社团这样。”然后我们自公社呢，就是去学校带小朋友玩而已。你喜欢小孩吗？喜欢的话就来啊，因为我蛮喜欢小孩的。结果就这样一去不复返。我到进自公社以后才知道，办一场活动的牵制工作真的超无聊。首先就要先联系学校做讨论，就是问他们，呃，学校最近有什么活动啊，或者是，呃，什么时候月考之类的，就是要先知道他们的行程表，我们才好排时间啦。然后确定要去这一这一间学校办活动以后呢，就开始准备关卡海报，还有关卡的道具，还有一堆有的没的。其实就跟所有的活动都一样啊，如果有参加过戏学或,或什么有办过活动的人就知道了啦。啊，我们也还要练舞，因为我们有带动跳的部分。然后，呃，以前会跳洗刷刷跟加油歌。哇，这样讲起来，感觉自己真的有够老，这都是就是一首洗刷刷大概就跳了十年吧。然后从我第一次在第一场活动开始，我就从来没有当过关注。每一次被分配到的工作都是当小队副。我不知道是因为我的个人特质，还是大家觉得这是一个死缺。<笑>因为这件事真的 fuck， 真的超讨厌。因为小朋友他们都是好胜心非常非常强，所以他们很容易吵架。从什么团队加分啊，还是什么排队的时候觉得谁谁太靠近我了啊，什么，就是全部都可以吵。这个是唯一数十年都一样的事情。就是以前我也不太会处理，因为我总觉得说，嗯、呃，要跟孩子们平等的相处，不能因为说我自己大个几岁，成熟一点，就也希望他们也要用一样成熟的态度来面对这些厌恶的情绪。所以呢。我就很蠢，我那时候会试着讲道理，然后讲呃讲不听的话，我就会说，哦，我今天来到这边我很开心，可是看到你们吵架我会很难过。感现在想想其实就是情绪勒索，说什么我会很难过，<笑>啊，可是现在我知道啊，就是小孩子就是跟猴子没两样，就是不管他们听不听话，我就拿分数、拿团体荣誉来威胁他们，跟他们说这样子我们会被扣分。你要不要害大家被扣分？他们就不会讲话了。好啦，这也扯远了。如果改天要做一集怎么带小孩呵呵，再来聊这个。那总之呢，呃，加入自工社以后才发现，带小朋友是非常非常少的一个部分，一个学期最多最多就两场吧。然后更多时候我们会去静摊，会去街头募款。不管天气是冷还是热，是吹着寒风还是晒着太阳，我们都在募款。那如果你是基隆人，这几年有在菜市场或者是循环站啊、大麦庙口啊，听到有人在喊说一元不嫌少，十元不嫌多，那个巴拉巴拉，那个就是我们自工团。那我很讨厌募款啦、啊，因为我很不耐站，我只要站。站个五分钟吧，我就会很想要走动，就会觉得脚超酸的。可是就有一个学弟跟我说，比起去基金会参访啊，或者是去带活动，他更喜欢募款，因为看到自己站两三个小时得到那一些钱，然后再想想那些呃孤苦无依或者行动不便的人，因为他所以得到帮助，心里会很踏实。那对他这样子的心态，我其实是蛮欣赏的，很惊讶，蛮欣赏的。因为很少人会有会愿意这样想吧？就是如果你的努力得来的金钱不会属于你的话，你会觉得开心吗？然后这几天其实就是带了一个银队，这三天全部呃每一天都在募款。然后就是带一些国中生，还有呃国中到大学的学生啦、啊，来认识创世、华山还有仁安基金会。然后参与的人数应该有三十几个吧。我起初得知这个数字的时候，其实很惊讶。我就在想，干，怎么可能会有学生来报名这种营队？到底多 g a 白？不可能会有人真的喜欢做志工吧？一定是因为学校需要自工服务时数才会来，结果这三天下来证明还真的有哎，至少我自己带的小队上面，呃，真的有人这三天下来是在心灵上有收获的，然后其实我自己也是啊，嗯，在这边跟大家做个简略的介绍好了，第一天就是在创世基金会听演讲。那创世他们的服务对象是植物人，没记错的话，好像社工有讲那个创始人的故事。那他们创办人是曹庆先生。那这个曹庆先生呢，他是台糖退休的小职员。他在完全没有政府还有企业赞助的状况下，自己跑遍全台去劝募。那他最一开始也是有有到那个政府相关单位去求助，可是很很快就被冷处理啦。然后呢，他就自己背着背包，买着买了二十几个饼，他就出发了，然后到处去问大家说：“你知道植物人吗？你愿意帮忙照顾植物人吗？如果你愿意，可以留姓名地址吗？”他就这样子跑了四年了。很多人都觉得他是骗子。我在想，觉得他是骗子是疯子的人一定很多吧，因为在他那个年代，基金会。就是，嗯，要怎么讲？这种社服机构这种东西，应该不是一个很广泛的概念。那不过也是有人会相信他啦。然后后来他就，呃，跑完这四年以后呢，他真的没有什么钱，他就捡了邻居不要的那个旧衣柜，那个就是创世基金会的第一张床。最后呢，终于有专门照顾植物人的社服机构，就他创办了创世。然后又很后来，他们第二张床是医院淘汰的救病床，然后他们发现，呃，按照经验来说，车祸变成植物人的案子里面，骑机车没有戴安全帽占很大一部分，所以开始推动保脑的宣导。那因为疫情的关系，所以没有真的去去看植物人，就是有社工姐姐用简报。跟我们大略的解说一下而已。不过，嗯，几年前大学的时候吧，就是是真的有有在创世基金会照顾过植物人的。那因为我没办法提,提供太什么太专业的协助，所以就只是打扫环境啊，然后念故事给他们听之类的。在那个当下，其实我我在那边念故事，可是。我真的不知道他们有没有在听，因为有一些人是真的完全不会动的，然后有一些人是眼球会看过来的啊，也有可以发出一些声音的，然后那一些社工真的都很很猛哎、欸，就是呃他们都知道说哦谁谁谁是在睡觉，不要吵他，然后谁谁谁是醒着，可以讲故事给他听，这很猛哎、欸，这真的很屌哎、欸，因为。对我来说，看起来每个人都是一样的。那后来，后来其实那一次感触还蛮深，因为我没有，呃，那一次好像是我第一次真的看到植物人，他们给我感觉像是灵魂困在动不了躯壳里面。然后我那一次结束以后，很认真的在想安乐死的事情，因为。有一些人给我的感觉，像是即便这样，他也想要努力的活着，所以我心里真的很复杂，复杂到我开始不太讲那一种植物人会不会行光合作用的地狱笑话。然后第二天是华山基金会的参访啊，就是呃他们就是主要是照顾三师老人。那什么叫做三失老人呢？就是失去依靠、失智、失能的老人，就是让这一些人可以在熟悉的地方终老。那我觉得稍微有点年纪的人，可能就可以想象，就是能够在自己的家乡，或者是在自己喜欢的地方终老，其实是一件很幸福的事情。因为其实人越老，我觉得越难。越难去接受新的环境，就越来越难习惯新的环境。所以说，如果可以让这一些人在在地在地中老的话，是一件很幸福的事情。那那一天，因为我们有分组嘛，所以就是有分组去个案家。然后呢，我们去的那个个案是一个阿妈，那个阿妈家离集合地点有一些距离啊，那要走过去。我还记得那时候，我还跟一个学妹开玩笑说：“妈的，最好到的时候有电风扇可以吹。<笑>”结果华山的站长就是刚跟那个阿妈通完电话，就跟我们说：“那阿妈期很期待我们可以去，已经切好水果了。”我靠，我内心的愧疚马爆炸，就是人家这么期待，我还在耍嘴皮子。还然后那个站长还特地提醒说：“阿妈很喜欢打扫，希望我们去了可以帮忙。”然后后来到现场，阿妈就一直在跟我们聊天，她已经聊到就几乎要把全家人的照片都拿出来<笑>然后就是她的话就已经多到原本我们组员很很有自信说，啊、哦、我来跟阿妈聊天干嘛？结果靠到现场一句话都讲不出来，然后就变成我跟阿妈聊天，然后他们去打扫这样，啊我就问我就问阿妈说有没有需要帮忙打扫？啊、我原本以为阿妈会在那边指手画脚，说：“哎、欸，这边要扫，那里要擦，干嘛？”就他只希望我们帮忙擦窗户。哦，我心里很愧疚、欸，哎，就是呃，要求帮忙擦窗户这种事情，感觉很像是他也不想麻烦我们，可是窗户他真的没办法，因为阿妈已经八十二岁了，就是他皮肤他已经他。太八十二岁是什么概念？就是，呃，走路真的非常慢，然后在帮他按摩的时候，都可以感觉到他身上都已经没什么肉了，好像都是皮肤，都皱皱的。然后，就他，反正他后来开始跟我聊天嘛，因为要填一些那个呃关怀的单子，所以就还是得聊天。那阿妈,妈都讲台语，可是我台语超破。所以我都只是听他讲，然后睁大眼睛说呼吸哦，进来哦,哦，这样这样而已。哎，我不是我不是敷衍，我不再敷衍，只是有我有时候也是想要回答啊，可是我的台语能力不足以让我组织起一段话。<笑>啊，到现在我都还只还记得阿妈就说她孙女是空姐，嫁到新竹，然后薪水。好像四万吧，啊，感情真的很好，很孝顺，每一次每一次回基隆都会买补品给他，啊，现在吃了以后眼睛比较不会流那个老花 U。啊，膝盖也比较好，那、啊、我就问他说为什么不搬去一起住，他就说住这边也习惯了，也不会想要打扰年轻人，啊，到我们最后要走的时候，阿妈才跟我说，他在这栋房子里面已经住四十年了。然后房子以前很破，后来她老公整修以后才变成现在这样，没有再装潢过了。我一下眼眶真的红起来。我不知道她的老伴是什么时候过世的，可是阿妈现在八十二岁了，这些年她都一个人。我们来这里的一小时，说不定是她今天一天里面说最多话的时候。平常可能就只有那一台电视陪他一整天而已，啊、uh, ，也许偶尔也去看医生，他一定也很珍惜这一段时间，就是在那边准备水果啊，准备点心啊，连鲜草茶都有。然后我自己的阿嬤在我出生三个月的时候就过世了。那我们家是做裁缝的，在阿嬤故世以前为我做的衣服，我可以穿到一岁。如果阿妈现在还在的话，一定也是这样，会一直塞东西给我吃。然后我就在想到到我们就是道别以后，走回集合地点的路上，我其实心里都很闷，因为我是我是一个很容易被情绪渲染的人啦。这件事真的让我难过很久，因为我很难想象。没有人可以，就是没有人可以可以讲话的生活，很难想象，呃，另一半走了以后，自己一个人活在世界上，那要那那需要有多少坚强，又要有多少的回忆才可以支撑后续一个人的怀念。那我呃，我外公外婆就我觉得还算是幸福啦。我外公外婆是相继过世的，所以我觉得那样子说不定比较浪漫，比较比较好、啊。现在讲心里还是很闷。那第三天就是到仁安基金会。那仁安基金会的服务对象是没有家的人，就是单亲妈妈啊、街友啊、社会边缘人这一类的。那我们。这个华呃仁安基金会的创办人，又是这个曹庆先生。曹庆先生的是，我呵呵他真的很伟大、欸，他就是看到看到一群一群人呃一群弱势的人，他好像就是会马上去做，呃可以帮助他们的事情。我觉得这是这蛮伟大的。那曹庆先生呢，他到龙山寺拜拜的时候，发现除夕夜。呃，那边竟然有很多很多街友，他就号召那附近的义工发年夜饭，买了好几个便当，然后后来就沿着铁路设平安站，来帮助街友还有单亲妈妈找生呃找工作，然后会会帮他们转接一些，比如说举牌啊，或者是卖烤地瓜之类的工作，就是给鱼给干啦，我觉得这样很好、啊。与其一直去给物质上的帮助，还不如让他们有办法靠自己重新来过。那我们当天去的时候，体感温度少说有四十度，然后刚好碰到一个带着小孩的妈妈在弄地瓜，然后天气非常非常热，然后他的小孩好像有一些有一些有一些缺失，可是我不知道是。我不知道是精神上的还是是是怎样，反正，呃，我们去我看到的时候也，也就是光看光看就知道，好像就有点不正常啊，呃，他们因为现在因为现在天气热嘛，所以就是烤地瓜这种事情就也这种生意也进入淡季了，所以他们就帮这个妈妈弄冰心地瓜来卖，可以宅配，真的很好吃。啊，喜欢吃地瓜的人就不要错过这个、可以吃到喜欢的东西、可以帮助人的机会。敢这样讲啊，再工商，<笑>可是没有啊，纯属我自己自己想推荐啊。现在就可以在 B 搜寻仁安基金会基隆平安站有抽奖活动，按赞留言 take 两个朋友就好了。投奖是花莲民宿的住宿券，那三奖也还有冰心地瓜一包。不买的话也去抽个奖，不用两分钟啊。靠腰，这好像也配，可是没有，没有。好，总之呢，这三个基金会在年底的时候还会有韩式美牙的活动，所以到年底应该会有很多志工出来募款，到时候不管是发票还是零钱，希望大家可以多多帮忙。那九年了，转眼间我当志工九年了，心里的感触跟感动其实还是跟当初一样。我觉得这种十年如一日。也是一种浪漫，这是我十年间都没有改变过的事情。好啦，这就是我大概算是我呃七月中左右在忙的事情。那在这之前，还有还有办一场小学的谢师感恩活动，是呃某某一所学校的的的的有一位老师好像要调走。然后他们的家长就请我们去帮忙弄一个活动，可是那那场就真的没有什么好讲，有讲出来可能会有很多抱怨啦，所以就算好啦，无聊的地方就就这样结束了。那无聊部分结束以后，我上一集好像讲过要分享。呃，分享私讯嘛，现在就来讲，就是有人跟我分享了他自己的的故事，可能是听上一集我讲同事的事情，所以就也来跟我分享她的男朋友。那她男朋友是一个占有欲很强的人，为了她都搞到自己没有朋友了。他有时候觉得这样好像不太对，可是又觉得，哎、欸，不就是因为他真的很爱我？所以才会这样吗？啊、呃，也不敢反抗他，不敢在私底下跟别的男生有交流。她男朋友不是会使用暴力的人，不会打她，可是也会表现得很难过，会哭着说被冷落了啊之类的。那她舍不得她伤心，所以就这样子默默跟所有的男性朋友远离了。后来就连跟女生朋友聊天，她男朋友会觉得说，为什么？你不把那些事情跟我说呢，于是，她身边就完全没有可以讲心事的对象了，什么都只能告诉男朋友。那、呃、她男朋友也一样，不会跟别人聊什么，所以这之中好像没有什么不公平的，只是自己心里就觉得奇怪。然后两个人这样子也交往一年了，她也开始在想，这样是不是要分手？可是分了以后，她男朋友可能就真的没有别人了。如果她伤心，要跟谁说？想想，就是也会难过。那我看完以后就觉得，这到底都什么东西？谈恋爱只谈到就是两个人谈到只剩下你跟我，这样真的是浪漫吗？可能对某一些人来说很好，很有安全感。可是我自己是不能没有自由的人。对我来说，这样子的关系很不健康。那分手也一样，如果分手还要顾虑到对方的后路，这样好像有点太自作多情了，会不会？就是这种想法，就好像是在说他非我不可。可是这世界上真的有谁非谁不可吗？其实我不知道哎、欸，也没有要劝分啦，因为幸福怎么描绘本来就有很多种方式。选自己喜欢的就好了。如果你心里有所怀疑，就把话说开，跟他说你也会想要好朋友。有一些事情不是不跟他讨论、不跟他分享，而是跟朋友讲会更有共鸣。如果他是理性的人，应该会可以接受这种说法，试试看吧。那下一个故事是男性听众。他说呢，他女朋友跟我同事的女朋友一样，没有什么安全感，随时都想要知道他在哪里，他自己完全不知道怎么办。那口头报备又不被信任，就连那个什么 Line 的那个分享资讯，你也你也是可以拉那个拉位置，然后分享给对方嘛，所以就都没有用。那我在这里给个建议，如果你用的，你有在用那个 Google Map。那上面有一个球球可以用，我们都叫它球球啦。那个叫做分享你的即时位置资讯，就你也不用报备行程了，你就开着手机定位，他就知道你在哪里。然后唯一要注意的只有手机没电，因为他可能会以为你故意关定位不给他看。那只要保持手机有电，就都可以知道你在哪里。我觉得是时时刻刻都想要知道行踪的人的必备良药。我同事跟他女朋友用了这个以后，感情突然变好了。我们本来都还在等着看他笑话，可是他女朋友看他不是上班就回家，可能自己脑袋有跑过很多小剧场吧，就是在那边乱感动一把的。安全感这件事情突然就建立起来了，一样没有叶配。g o o g l e 应该，哎 ，Google 还需要买叶配吗？应该不用吧。好啦，今天的分享还有这个。不负责任的感情建议就到这里，我是张音少女，下次见。